0: بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك إذا استعرضت أحداث السيرة النبوية يوم الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة، ثم السنة الثالثة، ثم الرابعة إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة إذا استعرضت أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن وضع الأمة ذلك اليوم من جميع تلك السنين وضع عادي لم يكن يطرأ فيه أي تبدل. خص به ذلك اليوم بخاصية تميزه عن غيره من الأيام إلى أن لحقا. النبي صلى الله عليه وسلم بربه تسجيلات الراية الإسلامية تقدم متى بدأ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم متى ومن الذي أقام أول مولد المولد النبوي بين الاتباع والابتداء وبذلك نعلم أن تاريخ إقامة أول مولد هو في هذه الدولة العبيدية وأن أول من أقامه هم حكام هذه الدولة لكنه انتشر في المسلمين الذين لم يكن لهم أي صلة بهذه الدولة الكافرة قطعا بل هم من أهل الإسلام ظاهرا وباطنا لكن تلقوا هذا الاحتفال عن تلك الدولة دون أن يعرفوا من هو أول من أقام هذا المولد العبيديون والعبيديون هؤلاء كانوا من الشيعة الباطنية قال ابن تيمية وغيره إنهم يظهرون التشيع والرفض وباطنهم الكفر المحض بما كانوا عليه من شنيع الاعتقادات التي كان من أبرزها الغلو في الأشخاص كالحاكم العبيدي المسمى زورا وبهتانا الحاكم بأمر الله بين الاتباع وبذلك يتفق الجميع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام المتقدمين بمن فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكونوا يقيمون أي مظهر من مظاهر الاحتفال بذلك اليوم ولم يكن هذا معروف في تلك الأزمنة الفاضلة أصلا مضت على هذا سنون عديدة والحال كما قد سمعت هو ويوجد في هذا النوع من الموالد منكرات أخرى لا يتردد أهل العلم في حرمتها كاختلاط الرجال بالنساء مع استعمال آلات اللهو المحرم من الطبول والمعازف كما يوجد فيها الرقص وهز الأبدان ووقوع ما يندى له الجبين من المفاسد التي رصدها عدد من الذين كتبوا في هذه الموالد قديما وحديثا وما آتاكم الرسول ف... فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بين الاتباع وهذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا لما تأخر صلى الله عليه وسلم عن بيانه فإن الله تعالى قد أمره بالبلاغ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والابتداء سبحان الله العظيم هل يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل القبائح والموبقات والشرك الصريح الذي وعث لهدمه وتطهير الأمة من رجسه سلفنا فانحصر الأمر بينكم وبين السلف في واحد من امرين إما أن السلف غفلوا عن حق من حقوق نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطنوا له م. مع دلالة النصوص عليه حتى أتيتم أنتم بدقيق استنباطكم ولطيف علمكم فوصلتم في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصلوا له. وهذا يعني أن لدى السلف تقصيرا قبيحا في جانب فهم اذ غفلوا عما ترشد إليه الأدلة في أمر عظيم يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فبقي هذا الحق معطلا حتى أتى المتأخرون فوصلوا إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أغفله السلف وأئمة الإسلام سنين عددا المولد النبوي بين الاتباع والابتداع محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري والتي ألقيت بمسجد النخيل بحي العريجة بمدينة الرياض في يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة النبوية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي قد تناولها أهل العلم المتأخرون وصنفت فيها المصنفات وصدرت بشانها فتاوى وظلت يتناقش فيها المتناقشون ويتناظر في حكم في حكمها المتناظرون ونظرا لكون هذه المساله مما يتكرر ذكرها كل عام في شهر ربيع الاول منه فقد اقترح بعض اخواني من اهل العلم ان اعرضها في محاضره عامه كما سبق وان عرضت عددا من الموضوعات في هذا المسجد المبارك جزا الله القائمين على أنشطته العلمية كل خير وسأطرح مسألة موضوع الاحتفال بالمولد النبوي من جهة حكمه في الفقرات الآتية فقرة الأولى متى ولد نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد وقت ولادته فالجمهور على أنه في شهر ربيع الأول لكنهم اختلفوا في أي أيام هذا الشهر ولد فقال بعضهم ولد صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا منه وقيل لثمان وقيل لعشر وقيل لثنتي عشرة وقيل لسبعة عشر منه وقيل غير ذلك وذلك عام الفيل أي في العام الذي غزت فيه الحبشة مكة لهدم الكعبة أما القول بأنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان فهو قول بعيد والمشهور ما تقدم إذا فمولده صلى الله عليه وسلم من جهة تحديد أي يوم من أيام الشهر كان فيه ذلك فيه هذا الخلاف الذي سمعت فأما تحديد أي يوم من أيام الأسبوع كانت فيه ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه وبه تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دل امته على اي ايام الاسبوع ولد فيه ولم يذكر لهم شيئا عن تحديد الشهر الذي ولد فيه فضلا عن ان يحدد تاريخ اليوم الذي ولد فيه هل هو الثاني عشر ام غيره ولا ريب أن ذلك يوجد عند المسلم فائدةً كبيرة حاصلها أن العناية ينبغي أن تتوجه نحو اليوم المحدد من الأسبوع وهو يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربطه بقربة وعبادة يشرع للمسلمين التقرب بها إلى الله في ذلك اليوم وهي عبادة الصيام يوم الاثنين كما تقدم في الحديث ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على صوم يوم الاثنين وهذا الأمر قد اعتنى به المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حيث يحرص كثير منهم على تخصيص يوم الاثنين بالصوم اقتداء بالهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين هذا ما لا خلاف فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فإن قيل فلماذا لم يضبط المسلمون أي يوم من أيام الشهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب من وجهين الأول أنه لم يرد في تحديد ذلك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت فلذا عرفنا يوم ولادته من الأسبوع لأنه صلى الله عليه وسلم حدده وبين لامته مشروعيه الصيام فيه دون ان يذكر تاريخ اليوم الذي ولد فيه من الشهر الامر الثاني ان الامه لم تعلم ان محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم الذي ولد عام الفيل في يوم من ايامه سيكون هو الرحمه المهداه باصطفاء الله عز وجل له ليكون النبي الرسول الذي ينزل الله تعالى عليه وحيه ويختم به النبوة فولد صلى الله عليه وسلم ونشأ كغيره من أبناء العرب والعرب لم يكونوا يضبطون بالتحديد يوم ولادة الواحد منهم ولذا تجدهم كثيرا يحددون الولادة بالعام فيقولون ولد فلان عام الفيل أو ولد عام حرب الفجار ونحو ذلك لسهولة تذكر العام الذي يولد الابن فيه بخلاف تاريخ ذلك تحديدا لأنهم كما سماهم الله تعالى أميين قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب, لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابع يديه العشر بيانا لكون الشهر ثلاثين يوما ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس أو خنس إبهامه بياناً لكونه تسعة وعشرين وللفائدة فإن تاريخ ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام الذي يؤرخ به النصارى ومضوا عليه قروناً عديدة ليس بدقيقٍ أيضاً وذلك لما قدمنا من أن الكبراء إذا ولدوا لا يعلم أحد الغيب الذي جعله الله في شأنهم فلذا يولدون ولا يضبط بالتحديد تاريخ ولادتهم لأنهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا يدري بأمر ولادتهم إلا خاصة أهلهم غالبًا فينشؤون ويترعرعون ولا يدري بأمرهم الناس إلا إذا وجد فيهم لاحقًا ما يميزهم أما وفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن تاريخها قد ضُبِط كل الضبط من حيث زمانها ومكانها إذ قد علم المسلمون من هو ذاك الماجد الكريم الذي توفِّي ذلك اليوم وعلموا كل العلم أي معنى لوفاته صلوات الله تعالى وسلامه عليه الفقرة الثانية في تحديد اليوم الذي توفِّي فيه صلى الله عليه وسلم توفِّي صلى الله عليه وسلم في يوم لم ينسه الصحابة رضي الله عنهم ولم تنسه الأمة قط وهو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام الحادي عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم ولم يصيب المسلمين مصيبة كمصيبة وفاته عليه الصلاة والسلام فلذا لم ينسوا هذا اليوم وكانت فاجعة وفاته صلى الله عليه وسلم شديدة الوقع عليهم جدا وقد روى الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب وقال أنس رضي الله عنه وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوَأ من يومٍ دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يومٍ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك نعلم أن الاحتفال بالمولد النبوي يقع في ذلك اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزماً فأما أن يكون واقعاً في يوم ولادته فلا يقدر أحد على الجزم به لأنه كما تقدم محل خلاف بين أهل العلم والسير الفقرة الثانية الثالثة كيف كان وضع المسلمين في يوم الثاني عشر من ربيع الأول كل عام لم يكن لليوم الثاني عشر من ربيع الأول عند المسلمين أي مزية تميزه عن غيره من الأيام بل كان هذا اليوم يمر عليهم كما يمر عليهم أي يوم يماثله من شهر ربيع الأول أو غيره من أيام السنة التي لم يخصها الشرع بما يميزها كيوم عيد الفطر وعيد الأضحى ونحوهما مما خصه الشرع بخاصية معينة يظهر أثرها جلياً في أهل الإسلام في أقوال وأعمال وجه الشرع بلزومها أو استحبابها وما سوى ذلك من الأيام فقد كان يمر على المسلمين كما يمر عليهم أي يوم سواه وهذا ما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى أن انقضى جيل الصحابة جميعاً وهكذا التابعون من بعدهم وأتباع التابعين ومن بعدهم من علماء الأمة وأئمتها لم يكن ليوم الثاني عشر من ربيع الأول عندهم أي مزية يميزونه بها بل لم يكن لجميع أيام شهر ربيع الأول ما يميزها عن غيرها من الأيام التي تماثرها في أشهر السنة كلها هذا مع أن الجمهور كما سمعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أحد أيام ربيع الأول كما تقدم لكن الأمة لم تخص أي يوم من ذلك الشهر بأي خاصية تميزه وهذا هو وضع الأمة في أزهى عصورها وفي أكرم قرونها وإذا أردت أن تعرف بدقة وضع الأمة التي مضت عليه سنين من عمرها فتأمل في أحداث السيرة النبوية وتاريخ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم حين يمر يوم الثاني عشر من ربيع الأول وستجد أن هذا اليوم لم يكن مخصوصاً عندهم بأي خاصية تميزه عن غيره واعتبر ذلك بسنوات هجرته صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى توفي ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه فإنك إذا استعرضت أحداث السيرة النبوية يوم الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة ثم السنة الثالثة ثم الرابعة إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة إذا استعرضت أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فستجد أن وضع الأمة ذلك اليوم من جميع تلك السنين وضع عادي لم يكن يطرأ فيه أي تبدل يخص به ذلك اليوم بخاصية تميزه عن غيره من الأيام إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه واسلك هذا المسلك مع يوم الثاني عشر في ثلاثين سنة من زمن الخلافة الراشدة وكذا بقية قرون السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة المبرزين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وغيرهم وستجد أن الأحداث تجري عندهم في يوم الثاني عشر دون أدنى تمييز لذلك اليوم عن غيره من الأيام واعلم أن هذا القدر الذي ذكرته عن اليوم الثاني عشر عند الأمة في تلك الأزمنة الفاضلة محلُّ اتفاقٍ بحمد الله بين المانعين لإقامة الاحتفال بالمولد وبين المستحسنين له لأنه أمر يسهل ضبطه والوصول فيه إلى نتيجة من خلال التتبع التاريخي لأحداث السيرة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم وبذلك يتفق الجميع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام المتقدمين بمن فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكونوا يقيمون أي مظهر من مظاهر الاحتفال بذلك اليوم ولم يكن هذا معروفاً في تلك الأزمنة الفاضلة أصلاً مضت على هذا سنون عديدة والحال كما قد سمعت وهذا يفتح الباب للفقرة الآتية وهي الفقرة الرابعة متى بدأ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي أقام أول مولد؟ ذكر المقريزي رحمه الله تعالى في الخطط ان الاحتفال بالمولد النبوي كان وقت العبيديين في ضمن مجموعه من الاحتفالات يقيمونها منها موسم رأس السنه وموسم اول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد اخرى لعلي والحسن والحسين وفاطمه رضي الله عنهم وموسم الغدير موسم عيد الغدير المعروف عند الشيعة ويوم النوروز المعروف عند الفرس قبل الإسلام وقد وصف المقريزي في الخطط الموائد التي كان العبيديون يُعدُّونها وما كان فيها من الأطعمة والحلوى وذكر الاحتفال بالمولد أيضا زمن العبيديين القلق شندي في صبح الأعشى وكذلك نسبها للعبيديين مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي رحمه الله في كتابه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام والعبيديون هؤلاء هم الذين يسمون خطأً بالفاطميين كما قد نبه على خطأ هذه التسمية عدد من أهل العلم لأنهم ليسوا من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها بل أصولهم تعود إلى يهود في المغرب ادعوا أنهم ينتسبون لفاطمة رضي الله عنها وهو انتساب باطل كما قد نبه على ذلك غير واحد من اهل العلم كالباقلاني وابن تيميه وابن كثير وغيرهم والعبيديون هؤلاء كانوا من الشيعه الباطنيه قال ابن تيميه وغيره انهم يظهرون التشيع والرفض وباطنهم الكفر المحض لما كانوا عليه من شنيع الاعتقادات التي كان من ابرزها الغلو في الاشخاص كالحاكم العبيدي المسمى زوراً وبهتاناً الحاكم بأمر الله حيث كانوا يؤلهونه من دون الله ويسجدون له وكان متظاهراً بسب الصحابة رضي الله عنهم وكتب سبهم على أبواب المساجد وحاول أن ينقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى القاهرة لكن الله أخزاه وأفشل مسعاه وقد قتل هذا الحاكم عدداً كبيراً من العلماء والأماثل قال ابن تغري بردي أعدادهم لا تحصى واعتقاد هذا الرجل في العبادات اعتقاد غيره من الباطنية لذا سعى عام أربعمائة من الهجرة إلى إلغاء الزكاة وحاول أن يعدل بعض أحكام الحج إلى غير ذلك من البلايا المعروفة عنه وأعظمها ادعاء الألوهية جهرة عام أربعمائة وثمانية والحاكم هذا هو الذي تعظمه اليوم الطائفة الدرزية الموجودة بالشام رفيقة الطائفة النصيرية التي سبق شرح حالها في العام الماضي والحاصل أن الدولة العبيدية من أشر الدول التي نشأت في البلاد الإسلامية وكان أهل العلم يفتون بكفر تلك الدولة ولا يترددون إلى أن فرج الله تعالى للأمة فغزيت وأنهي وجود تلك الدولة وليس الإشكال في هذه الدولة مقصوراً على واحد من حكامها كالحاكم هذا بل جميع حكامها هذا حالهم لفساد اعتقادهم الباطني وكان مما ظهر في دولتهم تعيين الوزراء من اليهود والنصارى وهذا ما لم يكن معروفا قبلهم مع تسليطهم على المسلمين فتسلط اولئك الوزراء فاذوا المسلمين اذيه عظيمه وفي دولتهم الخبر المشهور عن امراه مسلمه كتبت لاحد حكام هذه الدوله وهو المسمى بالعزيز بالله نزار كتبت له بالذي اعز اليهود بمنشا والنصارى بابن نسطورس واذل المسلمين بك الا نظرت في امري وبذلك نعلم ان تاريخ اقامه اول مولد هو في هذه الدوله العبيديه وان اول من اقامه هم حكام هذه الدوله لكنه انتشر في المسلمين الذين لم يكن لهم اي صله بهذه الدوله الكافره قطعا بل هم من اهل الاسلام ظاهرا وباطنا لكن تلقَّوا هذا الاحتفال عن تلك الدولة دون أن يعرفوا من هو أول من أقام هذا المولد ولعل بعض جهالة المسلمين يظنُّ أن هذا الاحتفال كان موجودًا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن السلف أما القول بأن أول من أقام المولد هو الملك المُضَفَّر صاحب إربيل عام 25 و600 فهذا غير صحيح بل الأمر قبله بدهر زمن الدولة العبيدية والملك المُضَفَّر كغيره من المسلمين قلد في هذا الاحتفال ولم يبتدئه ومع ذلك فليس فعله حجه كما ان فعل الملوك والحكام ليس حجه في نفسه الفقره الخامسه في الاسماء التي تطلق على الاحتفال بالمولد والاعمال التي تقام فيه يسمى الاحتفال بالمولد في بالموالد في بعض البلاد بالمواسم فيقال موسم فلان لانهم يفعلونه موسميا اي في العام مره واحده ويُسمَّى في بعض البلاد الزَّرَد جمعُ زردة لما فيه من ازدراد الأطعمة أي ابتلاعها تلك الليلة ويُسمَّى في بعض البلاد الحضرة حيث يعتقد المُقيمون لهذا الاحتفال أن روح النبي أو الولي الذي يُقيمون له الاحتفال تحضُر معهم أما الأعمال المُقامة في الموالد فمُتفاوتة فمنها موالد يُقتصر فيها على ذكر قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان نسبه الشريف مع صلواتٍ وسلامٍ عليه صلى الله عليه وسلم وسردٍ لمدائح نبويةٍ سليمةٍ من الغلو والغالبُ أن هذه المدائح تكون من الشعر ويكون في احتفالهم أطعمةٌ يأكلونها دون وجود اختلاطٍ بين الرجال والنساء أو إظهار مخالفة للشرع وهناك نوعٌ آخر من الموالد يقام فيها ما تقدَّم ذكره مع وجود منكراتٍ ظاهرة أشدُّها وأخطرُها المبالغه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوصلوه الى مقام الربوبيه وطلبوا منه الحاجات التي لا يقدر عليها الا الله رب العالمين كما في قول البوصير صاحب البرده الذي يحلو لكثير منهم ترداد قصيدته في الاحتفال بالمولد يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نسأل الله العافية والسلامة فهذا الشعر الذي يردد في تلك الموالد وما شابهه هو أعظم المنكرات الواقعة فيها لما فيه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وجعل أمر الدنيا والآخرة وهي المراد بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة جعلهما فيضا من وجوده صلى الله عليه وسلم والدعاء انه يعلم الغيوب كلها حتى ما في اللوح المحفوظ وما كتب في القلم بالقلم الذي امره الله تعالى ان يكتب كل شيء فجرى بما هو كائن الى قيام الساعه. ويوجد في هذا النوع من النوع الثاني من الموالد منكرات اخرى لا يتردد اهل العلم في حرمتها كاختلاط الرجال بالنساء مع استعمال الات اللهو المحرم من الطبول والمعازف كما يوجد فيها الرَّقصُ وهزُّ الأبدان، ووقوعُ ما يندَى له الجبينُ من المفاسد التي رَصَدَها عدَدٌ من الذين كتَبُوا في هذه الموالِدِ قديمًا وحديثًا وبذلك نعلمُ أنَّ أصحابَ النوعِ الأولِ من الموالِدِ الذين ليس لديهم في احتفالاتهم أيُّ من الشركيَّات أو المحرَّمات يتَّفِقُونَ مع غيرهم من أهل العلم على أنَّ الاحتفالَ الذي تَصحَبُه تلك المُنكَرات من الباطلُ الذي لا يترددون في إنكاره ولذا سعوا إلى تبرئة أنفسهم من أن يجمع بينهم وبين أصحاب الموالد الأخرى وأكدوا في كتاباتهم التي دافعوا بها عن احتفالاتهم أن من الظلم العظيم أن يقارن بينهم وبين المحتفلين الآخرين وقالوا لأهل العلم المانعين للموالد نحن معكم يداً واحدة على الإنكار على أولئك المبطلين الذين اتخذوا من هذا الاحتفال طريقاً للشرك وعمل الدناءات المذكورة ثم إن هذا الصنف من المستحبين للموالد الذين أخلوها من الشركيات والكبائر ذكروا مجموعة من الحجج مستدلين بها على مشروعية إقامة هذا الاحتفال يأتي بعون الله تعالى ذكرها في فقرة مستقلة الفقرة السادسة في عرض أدلة من منعوا إقامة الاحتفال بالمولد المانعون لاقامه الاحتفال بالمولد فرقوا بين نوعين من الموالد. النوع الاول المقيمون للمولد ممن خلطوا موالدهم بالشرك الصريح او المنكر القبيح الذي وصل الى حدود اسيء فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغ الاساءه من خلال فعل المنكرات العظام في احتفالهم مدعين انهم يريدون اكرام نبي الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا والعياذ بالله أقرب إلى الإساءة إلى الرسول والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام من إكرامه فإن من يقع في الشرك ويقول إنه يكرم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إلى الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى الإكرام وقل مثل ذلك في رقصهم واختلاطهم بالنساء ووقوع المنكرات القبيحة منهم ثم يقولون بعد ذلك إنما أردنا بصنيعنا هذا إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لله العجب، سبحان الله العظيم، هل يُكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل القبائح والموبقات والشرك الصريح الذي بعث لهدمه وتطهير الأمة من رجسه؟ هنا قال المانعون لإقامة الموالد، نحن لا يخفى علينا أن المقيمين للمولد ليسوا سواء، ولسنا بالعمي الذين لا يفرقون بين أهل الشرك والوقاحة ممن خلطوا كل هذه البلايا باحتفالاتهم، وبين من ابتدع الاحتفال بالمولد مجرداً عن كل ما ذكر وركز أهل العلم في نقاشهم للمستحسنين للموالد على أنهم لا يعممون حكمهم على أهل الموالد بالشرك أو نسبة الجميع للموبقات والكبائر ولكنهم يعممون حكماً شرعياً محدداً حاصله أن الاحتفال في نفسه بدعة لا أصل لها ثم يبينون درجة كل فريق من الابتداع. كنظائر هذه البدعه مما يشتمل على احوال متفاوته من الغلظه والشده في درجه الابتداع فيبين المانعون ابتداء ان المساله مبتدعه مخترعه ثم يفصلون كلامهم في مقدار كل فريق ونصيبه من هذا الابتداع ويابى اهل العلم ان يخلط احد بين جميع المقيمين للمولد ويجمل فيهم حكما واحدا يعمهم مع تفاوت احوالهم فان الله تعالى أمر بالعدل ونهى عن الظلم وسنعرض الآن أدلة المانعين لإقامة الاحتفال بالمولد بحول الله مع مراعاة الإيجاز قدر ما نستطيع الدليل الأول على منع الاحتفال بالمولد أن التقرب إلى الله بأي قربة وعبادة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله تعالى وإحداث, وإحداث الاحتفال بالمولد النبوي قربة يتقرب بها أصحابها دون أن يكون لديهم دليل واحد من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو عمل السلف الصالح رضي الله عنهم وما كان بهذه المثابة فلا ينبغي التردد في الحكم بأنه بدعة لا يجوز للأمة أن تعملها وذلك أن أي أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحقوقه معدود شرعا ضمن القرب العظيمة التي بيّنتها الأدلة أتم البيان بحيث تجلى للمسلم ما الذي يتوجب عليه من رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أتم الله تعالى لنا الدين واستغنينا بنصوصه عن إحداث المحدثين فكيف يقيم المحتفلون بالمولد هذا الاحتفال رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم دون أدنى مستند من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا قال المانعون قد علم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد على الواحد من أصحابه العمل الذي أراد به رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك على غير هديه كما فعل مع معاذ رضي الله عنه فإن معاذا حين قدم اليمن أو الشام رأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فلما قدم المدينة قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم يعني بالسجود فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الحديث رواه أحمد فمعاذ رضي الله عنه إنما قصد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء قدره لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك عليه لأن أي إكرام لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على وفق الأدلة الشرعية بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر بعض أصحابه عما هو دون هذا فلما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده ولما قال له قوم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان انا محمد ابن عبد الله رسول الله والله ما أح... عبد... انا محمد رسول الله عبد الله ورسوله والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. وهل اراد معاذ رضي الله عنه بما اقترح من السجود؟ وهل اراد اولئك الصحب بما قالوا الا رعايه حق نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك عليهم جميعا لأن مسألة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته تؤخذ من الأدلة فحسب كما هو شأن غيرها من المسائل العبادية التي لا بد فيها من الدليل والاحتفال بالمولد مما لم يقم عليه دليل ولهذا لم يعرف في الأمة في عصر الصحابة والتابعين بل إنما عرف في وقت دبت فيه الغربة وعلى يد العبيديين الباطنيين وما كان بهذه المثابة فكيف يجرؤ مسلم على فعله؟ ومن قال إن, إن هذا الاحتفال أمر مشروع مع ذلك وهو بالحال الذي ذكرنا فإن بإمكان أحد أن يخترع بهذه الطريقة ما شاء من البدع ويضيفها لدين الله بدعوة أنه محب لنبي الله صلى الله عليه وسلم قائم بحقوقه فعند ذلك لن تميز الأمة بين حقوقه المنصوصة شرعاً وحقوقه المخترعه فيلتبس الحق بالباطل وهذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا لما تاخر صلى الله عليه وسلم عن بيانه فان الله تعالى قد امره بالبلاغ فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم لأمته ما يتوجب عليه من حقه ليؤدوه ولا يفرِّطوا فيه فيأثموا فإن حقه صلى الله عليه وسلم دين يلزم الأمة أن تقوم به كما شرعه الله فمن فرَّط في ذلك أثم وتعرَّض لعقوبة الله ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيَّن ما الواجب على الأمة في أمر محبَّته جلاه صريحاً بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فقال عمر رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فتأمل كيف راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في أمر محبته حتى تأكد له أن عمر قد قدمه في الحب على نفسه كل ذلك من باب البلاغ الذي أوجب الله على نبيه أن يؤديه وخوفاً على الأمة أن تفرط في هذا فتأثم لأن كل ذلك من الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلم على أمته فالواجب عليه صلى الله عليه وسلم بيانها وتجليتها حتى لقد بلَّغ صلى الله عليه وسلم في أم بلَّغ أمته في أمر الصلاة والسلام عليه فأخبر أن من صلى عليه صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها عشرة وبين لأمته أن البخيل هو من ذكر عنده هذا النبي الكريم ولم يصلِّ عليه صلوات الله وسلامه عليه فكل هذا البلاغ وكل هذا البيان في شأن حقٍ من حقوقه وحقه صلى الله عليه وسلم هو اعظم حق بعد حق الله تعالى. فكيف بعد كل هذا لا يبين لامته ان احتفالهم بمولده من حقوقه ولا وقد سئل عن يوم الاثنين فبين انه يوم ولد فيه وسن لامته ان يصوموا وامسك عن ذكر اي شيء يتعلق بالاحتفال بمولده. قال المانعون وهذا وهل شيء أعجب من بعد المحتفلين عن الدليل من كونهم يقفون على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ولد يوم الإثنين ثم يبين لأمته عملاً عبادياً محدداً وهو الصوم ولا يعرج بتاتاً على الاحتفال بمولده في مقام كان حديثه فيه عن يوم ولادته وعما يشرع للأمة أن تعمل في ذلك اليوم فلماذا لم يبين أفصح الناس وأبلغهم وأعظم نبي بلغ رسالة لماذا لم يبين في هذا المقام أمر الأمر الاحتفال به واكتفى بأمر يتعلق بالصيام أفلو كان الاحتفال مشروعا أكان يغفله في مثل هذا المقام وهل من تأخير البيان عن وقته مع شدة الحاجة إليه أبلغ من هذا لو كان الاحتفال مشروعا ثم وصل المانعون إلى نتيجة محددة وهي أن الاحتفال بالمولد من حيثه استدراك شنيع على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم بين يديه وإظهار له صلى الله عليه وسلم بمظهر من قصر في البلاغ حتى أتمه له هؤلاء المحتفلون إذ ذكر مشروعية الصيام وهو في هذا اليوم من النوافل مشروعية الصيام, الصيام يوم الإثنين وهو من النوافل بينما لم يذكر مشروعية أمر كبير يتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم ثم ان المانعين لاقامه الموالد سالوا المحتفلين بالمولد هذا السؤال متى مات النبي صلى الله عليه وسلم الم يمت في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول جزما قالوا اذا فاحتفالكم بالمولد واقع في اليوم الذي مات فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو حدث لم تصب الامه بمصيبه اعظم من مصابها في ذلك اليوم وقد تقدم حديث إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي وقد علمتم أن الجزم بأن يوم مولده كان في الثاني عشر من ربيع الأول مما لم يتفق عليه أهل العلم لما تقدم ذكره من بيان السبب في عدم ضبط يوم مولده في أي أيام الشهر كان فعاد الأمر إلى كونكم تحتفلون في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قطعا ولذا قال الفاكهاني المالكي في كتابه المورد في الكلام على المولد الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول هو بعينه الذي توفي فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه انتهى قال المانعون وقد روى أحمد بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه خطب فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول وبكى أبو بكر وفي لفظٍ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عام الأول ثم استعبر أبو بكرٍ وبكى حين ذكر رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرِّيَ عنه ثم قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول سَلُوا اللَّهَ العَفْوَ والعَافِيَةَ الحديث رواه أحمد فتأمَّل كيف تذكر أبو بكر النبي الله صلى الله عليه وسلم لما مر ذكره في العام الذي تلا وفاته فبكى لكن الصديق وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا أي أمر بعد وفاته فيه احتفال ولا مأتم وإنما كان الصديق في هذا الموقف في مقام الناقل لحديث يريد أن يبلغه الناس فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي جاء بعد وفاته هيجه ذلك على البكاء فبكى ولما لم يكن مشروعا في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر الحزن او يجعل ذلك اليوم مأتما او يجعل ذلك اليوم مأتما لما في ذلك من الابتداع الذي لم ياذن به الله لم يفعل الصحابه ولا لم يفعل الصديق ولا الصحابه رضي الله عنهم ذلك فكذلك يقال في اتخاذ هذا اليوم فرحا يقال ان ذلك لا يحل لانه ابتداع لم ياذن به الله قال المانعون فالواجب على الأمة أن تُبقي الأوضاع يوم الثاني عشر من ربيع الأول كما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلا يُتَّخذ يوم فرح ولا يوم مأتم وحزن ثم قال المانعون أرأيتم معاشر المحتفلين بالمولد لو أن أحداً من أهل الضلال قال إني سأتخذ يوم الثاني عشر من ربيع الأول مأتماً أظهروا فيه الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه جزماً، فبأي شيء تردون عليه؟ إنكم لن تردوا عليه إلا بالقول، إن اتخاذك هذا اليوم مأتماً بدعة، خالفت بها الشريعة، إذ ليس عندك دليل عليها من كتاب أو سنة، ولم يكن الصحابة والتابعون يخصون هذا اليوم بمأتم يقيمونه فيه، فيقال لكم قد أصبتم والله، في ردكم لكن يدخل عليكم في احتفالكم بالمولد أنكم ليس عندكم أيضاً دليل فكما ينكر على مريد إحداث المأتم اختراعه هذا المأتم الذي لا دليل عليه فإنه ينكر عليكم أنتم في هذا اليوم إظهار الاحتفال بالمولد فإن قلتم إنما حملنا على إقامة هذا المولد شدة الفرح بنعمة الله على البشرية بمولد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أجابكم مبتدع المأتم بقوله وأنا إنما حملني على إقامة المأتم شدة الحزن على فراق سيد البشرية الذي كلما أتى هذا اليوم من كل عام الذي كلما أتى هذا اليوم من كل عام تذكرت فيه وفاته التي هي أعظم, أعظم المصائب فلا مناص لكم من الجواب بأنك لا دليل عندك على صنيعك فكذلك يقال لكم أنتم لا دليل عندكم على صنيعكم في الاحتفال بالمولد وختم المانعون هذا الدليل ببيان قاعدة عقدية كبيرة في تمييز المشروع من المبتدع الممنوع وهذه القاعدة هي أن كل أمر ان عقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن السنة هي تركه والابتداع هو فعله وهذا منطبق على الاحتفال بالمولد من جهه ان يوم الثاني عشر الذي تقع فيه هذه الاحتفالات قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا وكذا مر بالخلفاء الراشدين وبقيه الصحابه من بعدهم فانعقاد سبب تخصيصه وتمييزه عن غيره امر ممكن ولا شك فلما لم يخصوه علمنا ان السنه التي مضوا عليها في شان هذا اليوم هي الا يخص باي شيء يميزه عن غيره وأن من خصه بأمر لم يكونوا يفعلونه فيه فقد ابتدع لما علم من أن كل أمر انعقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن السنة هي تركه والابتداع هو فعله واعتبر ذلك في يوم المولد بنظيره في ليلة عاشوراء فقد روى ابن وضاح أن يحيى بن يحيى رحمه الله قال كنت بالمدينة أيام مالك وبمصر, وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب وادركتني تلك الليله وادركتني تلك الليله معهم فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى ولو ثبت عندهم لاجروا من ذكرها ما اجروا من سائر ما ثبت عندهم انتهى وذلك ان بعض الناس ظن ان لليله عاشوراء مزيه تدل على تفضيلها فتامل كيف طبق يحيى بن يحيى هذه القاعده على ليله عاشوراء فإن انعقاد سبب سبب فإن سبب تخصيصها بعمل أمر ممكن لأنها ليلة تتكرر كل سنة فلو كان ثمة عمل مشروع يقام فيها لعمله أولئك السلف فكذلك يقال في يوم المولد سواء بسواء هو يوم يتكرر كل سنة فلو كان الاحتفال به ثابتا لأجروا من ذكره ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم فلما لم يفعلوا علمنا أن من خص ذلك اليوم بما لم يكن السلف يخصونهم فقد ابتدع مثله مثل من خص ليلة عاشوراء بعمل هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني الذي استدل به المانعون لإقامة هذا المولد قالوا إن جميع ما أدلى به المقيمون للموالد من حجج لا يمكن أن يسمى دليلا أصلا لما تقدم من أنهم ليس عندهم أي دليل على صنيعهم وإنما أوردوا حججا استنبطوها هم استنباطا ليسوِّغوا ما ابتدعوه وكل ما أوردوه من حجج يجاب عنه بجوابين أولهما جوابٌ مجمل والثاني جوابٌ مفصلٌ يناقشون من خلاله في كل ما يريدون. والمقام الآن هو بيان مقام الجواب المجمل فيقال كل آيةٍ أو حديثٍ تدَّعون أن فيها ما يشهد لابتداعكم يواجهكم معه ما لا قبل لكم به من أن كل نصٍ تُورِدونهُ فإن السلف قد قرأوه قبلكم ولم يفهموا منه أبداً ما فهمتموه فانحصر الأمر بينكم وبين السلف في واحد من أمرين إما أن السلف غفلوا عن حق من حقوق نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطنوا له مع دلالة النصوص عليه حتى أتيتم أنتم بدقيق استنباطكم ولطيف علمكم فوصلتم في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصلوا إليه وهذا يعني ان لدى السلف تقصيرا قبيحا في جانب فهم النصوص اذ غفلوا عما ترشد اليه الادله في امر عظيم يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فبقي هذا الحق معطلا حتى اتى المتاخرون فوصلوا الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ان اغفله السلف وائمه الاسلام سنين عددا فان قال المجيزون للاحتفال معاذ الله لا يقال هذا في السلف فالجواب, فالجواب أن يقال ألم تصلوا إلى تسويق الاحتفال من خلال تلك النصوص التي قرأها السلف فلماذا لم يفهموا منها مثل ما فهمتم في أمر ليس محل اجتهاد قابل للأخذ والرد بل هو في أمر يتعلق بالاعتقاد وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر الثاني الذي ينبغي أن تسلموا له حتى لا تكونوا من المنتقصين لسلف الامه، وهو ان تقروا ان النصوص ليس فيها اي دلاله على تسويغ على على تسويق الاحتفال وتتركوا عنكم الجدل الذي لا معنى لا معنى له. ومن هنا فان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اوصى احد امرائه الذين سالوه عن البدع اوصاه ان يرضى بما رضي به السلف لانفسهم. قال فانهم السابقون فانهم عن علم وقفوا. وببصر النافذ كفوا فإن قلت فأين آية كذا فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم فقول عمر رحمه الله هو عين ما نقرره هنا من أن كل مبتدع في أمور العبادة شيئا لم يكن يعمله السلف ثم ادعى أن عنده على بدعته دليلا فإن ذلك من أظهر شيء على جهله هو لا على جهل السلف لأن عدم وصول السلف إلى ما وصل إليه المستدل بالنص الذي قرأه السلف قبله هو الدليل على جهل ذاك المستدل لا على علمه وهو معنى قول عمر رحمه الله قد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم قال المانعون للإحتفال ومما يدخل عليكم معاشر المحتفلين بالمولد امتدادا لهذا الجواب المجمل أن يقال إن إحداث هذا الإحتفال لو كان حقا لترتب عليه أمر عام وهو أن الذين احتفلوا اهدى من هذه الزاويه من جميع الذين لم يحتفلوا من جهه انهم قاموا بحق للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم به السلف فانه لا يخلو الامر بين ان يكون احتفال هؤلاء المحتفلين حقا فرط فيه السلف فلم يف... فمن لم يفرط فيه فهو اهدى ولا بد او ان يكون ضلاله فلذا تركه السلف كما تركوا غيره من الضلالات وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للذين ابتدعوا الذكر الجماعي في زمنه حيث كانوا يسبحون ويهللون ويحمدون بطريقة جماعية فأتاه ابن مسعود وقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة ومراده رضي الله عنه ما ابتدعتموه إن كان حقا فقد وفقتم لأمرٍ هو اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قلتم معاذ الله لا هدي اهدى من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا على أنفسكم بأنكم على ضلالة واتركوا عنكم هذا الاختراع فإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا في أمر الذكر الذي أصله مشروع وإنما أنكر عليهم الهيئة الجماعية فما عساه أن يقول في هذه الموالد التي يقيم أهلها الدنيا ولا يقعدونها إذا أتت مناسبتها وهذا أمرٌ كان السلف ينبِّهون عليه كثيرًا فالأوزاعي رحمه الله يقول منبِّها على بعض البدع التي خرجت في وقته ولم تكن زمن السلف يقول لو كان هذا خيرًا ما, خصص ما خُصِصتم به دون أسلافكم فإنه لم يُدَّخر عنهم خيرٌ خُبِئَ لَكُمْ دونَهُمْ لفضلٍ عندكم وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم قال المانعون للاحتفال بالمولد لو لم يكن من الشر في هذه الموالد إلا أن يظهر أهلها بالمنزلة التي هي أفضل من منزلة السلف لكان كافية وحاصل هذا الدليل أن عدم إقامة السلف للموالد دليل مؤكد على أنها ابتداع ولو كان في إقامتها خير لكانوا أسبق الأمة إليها ولما غفلوا عنها إذن فكل أمر يتقرب به العبد إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون مشروعاً إذا لم يكن السلف قد تعبدوا الله به ولذا قال حذيفة رضي الله عنه واسمع دقة كلام حذيفة كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وكلامه رضي الله عنه منطبق على الاحتفال بالمولد فإنه مما يتقرب به أصحابه وحذيفة ينهى كل أحد عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن السبب في ذلك وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا مجالاً من مجالات الخير إلا وقد سبقوا إليه فعلى من بعدهم أن يسلك سبيلهم إن كان يعي أي قوم أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم وقد قال الأوزاعي رحمه الله قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك فإنه يسع كما وسعهم فأكد على المسلم أن يتبع السلف لا في القول بما قالوا فحسب بل يتبعهم حتى فيما كفوا عنه فإنهم كما أنهم لا يقولون إلا بعلم فإنهم لا يكفون عن الشيء إلا بعلم فعلى الناصح لنفسه أن يسلك سبيلهم في كل ذلك فإنهم أعلم من جميع من يأتي بعدهم إذ هم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم قالهم فوقنا في كل علم وعقل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا ولهذا استعظم الإمام مالك ابتداع أمر لم يكن عليه السلف وقال في فاعله قولا شديدا جدا وذلك ما نقله عنه ابن الماجشون قال من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وما ذاك انتهى كلامه رحمه الله وما ذاك الا لكمال هذا الدين وعدم احتياجه إلى اختراع المخترعين فكل أمر ديني فلا شك أنه مبين في النصوص على أحسن ما يكون من البيان فمن اخترع تعبداً لم يكن زمن السلف فكأنه يقرر أن هذا جزء من الدين لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته والعياذ بالله ولذا قال مالك رحمه الله جملة من أحسن ما يكون من الجمل فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً وصدق رحمه الله فهل يمكن أن يوجد شيء من الدين اليوم؟ وهو لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين؟ هذا محال لأن كمال الدين يعني أنه قد تم ولم يحتج إلى أي إضافة فمن أضاف إلى الدين عبادة اليوم فليعلم أنها ليست من الدين بحال لأن الذي لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الدين يستحيل أن يكون اليوم داخلا فيه ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق أي بالقديم وهو الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود هذه البدع المحدثة الجديدة ولذا قال في رواية فعليكم بالأمر الأول قال المانعون لإقامة الموالد أنتم معاشر المحتفلين بالموالد إنما ألفتم هذه الموالد لأنها مما وجدتم عليه من قبلكم فقلدتموه دون ان يكون عندكم او عند من قلدتموهم دليل شرعي ويدلك على هذا قولكم واحتجاجكم على اقامه الموالد بانه لو كان هذا من الباطل لما سكت العلماء عن انكاره قال المانعون وهذه طريقه من افلس من الدليل فانه اذا لم يتمكن من اقامه الدليل فر الى مثل هذه الدعاوى التي تنادي على من لجا اليها بالافلاس من الدليل ومن اسهل ما يرد به عليكم ان يقال إن عدداً غير قليل من أهل العلم من جميع المذاهب الأربعة أنكروا هذا الابتداع. فإن كان المقام عندكم مقام استدلال بكلام أهل العلم فإن من أهل العلم من أنكر هذا وهم كثير بحمد الله ولم يخل الله هذه الأمة من علماء جهروا ببدعية ما أنتم عليه وردوا عليكم فعلكم أما إن قلتم إن هذا منتشر في الأمة لا يكاد يخلو منه بلد فهذا استدلال بفعل جماهير الناس وليس استشهاداً بفتوى عالم وهو من أضعف المسالك في الاستدلال إذ متى كان العوام مصدراً تتلقى منه أحكام الشرع فاحتفالكم هو مجرد شيء ألفتموه منذ صغركم ورأيتم عليه كباركم من آبائكم وأجدادكم وهم كذلك ألفوه وأخذوه عمن قبلهم ليس إلا وهذا عين ما خافه السلف على هذه الأمة من جهة انتشار البدع ثم اعتياد الناس عليها حتى يعدوها سنه وقربه كما قال حذيفه رضي الله عنه والله لتفشون البدع حتى اذا ترك منها شيء قيل تركت السنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير وينشا فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنه اذا اذا غيرت قيل غيرت السنه فمسألة احتفالكم بالمولد مسألة اعتياد وإلف لعادة درج عليها الناس وليس الأمر فيها أمر دليل أو برهان وهذا أمر واقع في كثير من البدع يألفها الناس ويستمسكون بها أشد الاستمساك وليس عندهم من دليل والعجيب أن من هذه البدع المنكرة التي ألفها الناس بدعا ينكرها المقيمون للموالد ويفتون بالمنع منها لأنها لا دليل عليها ويذكرون أن انتشارها ليس هو الذي يسوِّغ فعلها قالوا بل هي منكرة وإن بلغ انتشارها كل مبلغ قال المانعون فكذلك يقال لكم وإن بلغ انتشار الاحتفال بالمولد ما بلغ فليس ذلك بالذي يسوِّغ لأحد فعله الدليل الثالث من أدلة المانعين أن قالوا للمحتفلين بالمولد إن احتفالكم بالمولد تشبهم ظاهر بالنصارى في احتفالهم بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام قال المانعون بعد أن بينا أن هذا الاحتفال لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصال السلف الصالح رضي الله عنهم فإن من المهم أن نبين أن هذا الاحتفال بالمولد مما تلقاه المسلمون وأخذوه عن غيرهم إذ من المعلوم الذي لا يخفى أن النصارى ظلوا يحتفلون بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام منذ قرون ولم يكن هذا الاحتفال أمرا يخفى على السلف ولذا تجد عنهم فتاوى كثيرة في حكم حضور المسلم احتفال أهل الكتاب بأعيادهم والأكل من طعامهم وهذا الاحتفال بميلاد المسيح وما شابهه من أعياد الكفار مما لم يكن السلف وعلماء الأمة يعيرونه أي اهتمام إلا من جهة بيان الحكم في حضور المسلم لتلك الأعياد أما أن تكون تلك الأعياد الجاهلية ذات مضمون يهم السلف ويحملهم على التفكير بفعل مثله فمعاذ الله إذ كانوا أرسخ في العلم وأتقى لله من أن يصنعوا ذلك والحق أن تلك الأعياد التي أقامها النصارى وغيرهم كانت شيئا لا يعبأ به السلف ولا يرفعون به رأسا بل كانوا يحمدون الله أن عافاهم مما عليه أولئك المغضوب عليهم والضالون فلما جاء المتأخرون الذين نقل نصيبهم من العلم ولم يكونوا راسخين على هدي السلف الصالح نقلوا هذه البدعة من النصارى إلى المسلمين فانتشرت حتى أُلفت مع كونهم يعلمون أن السلف نهوا عن التشبه بطرائق أهل الكتاب عامة سواء في أعيادهم أو غيرها قال المانعون الاحتفال بالمولد إذا تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الصحابة رضي الله عنهم لحبهم له صلى الله عليه وسلم قد يعرضون عليه ان يصنعوا معه ما يصنعه النصارى مع كبرائهم وكان مقصد الصحابه من ذلك هو اكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايه حقه لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرفض ذلك رفضا تاما وينهاهم عنه كما في صنيع معاذ لما اراد ان يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما راى ان النصارى يسجدون لعظمائهم وواضح من فعل معاذ وتبريره أنه إنما أراد إعظام حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء مما يصنعه أهل الكتاب لكبرائهم وجعله لمن هو أعظم الناس حقا وأولاهم بالتوقير والإكرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك كما تقدم فمن هنا التزم السلف ألا يأخذوا عن غير المسلمين شيئا يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم جاعلين ما عليه أهل الكفر في حكم المعدوم غير الموجود ومن ذلك ما كانوا عليه من احداث الاعياد الجاهليه واشهرها عيد ميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام قالوا وتامل ما صنعه عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه لما جاء الحبشه فوجد لهم بابا ينحنون عند دخوله فدخل عمرو رضي الله عنه معطيا الباب قفاه فغضب الاحباش وقال عمرو إنا لا نصنع هذا بنبينا وجواب عمر هذا يدل على رسوخ كبير للصحابة رضي الله عنهم في البعد التام عن التشبه بأهل الكفر في تعظيمهم فإنه لما كان هذا المكان موضعا تعظمه النصارى بالانحناء أنف هذا الصحابي الكريم أن يصنع ذلك إذ لو صح أن يعظم مخلوق بالانحناء لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم به فلما لم يصلح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلح ذلك لغيره من باب أولى فعمر رضي الله عنه لم يقل ما دام هؤلاء يعظمون هذا المكان فلنتشبه بهم ولنفعل ذلك من نبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وأعظمهم حقا علينا لعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك كما أباه على معاذ رضي الله عنه حين اقترح السجود ويقرر صلى الله عليه وسلم للأمة أن تتلقى أمر حقوقه صلى الله عليه وسلم من الأدلة وأن تجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى قال المانعون هذا التأسي بالنصارى من قبل المحتفلين بالمولد في اتخاذهم يوما يجعلونه عيدا للمسيح هو من أدل ما في هذا المولد من الابتداع فإنه حين خلا من دليل الكتاب والسنة ثم خلا من فعل السلف ليستدلوا على مشروعيته بقي مجرد أمر تبعت فيه جماهير الناس ابتدعه العبيديون في تأسيهم بالنصارى في أعيادهم حيث كانوا يقيمون عيد رأس السنة كما تقيمه النصارى وأقاموا الاحتفال بالمولد تأسياً بالنصارى أيضاً وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من سيقع في التأسي بأهل الكتاب وتتبع طرائقهم الباطلة فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر رب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي لفظ فمن القوم الا اولئك ورواه عبد الله بن عمرو بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنه من كان قبلكم حلوها ومرها فهذا الامر العظيم في تاسي هؤلاء بالنصارى في احتفال النصارى بالمسيح عليه الصلاة والسلام هو دالٌ على ما في هذا الاحتفال من البلاء المستطير والقول فيه كالقول في نظائره المبتدعة التي تشبه فيها من قل نصيبه من العلم بأهل الكفر والواجب على الأمة حيال كل ما وقعت فيه من هذه الطرائق المستمدة من أهل الكفر أن تكف عنها وتعود للنبع الصافي العذب الذي كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالأمر كما قال الآجري حين ذكر أن كثيرين وقعوا في اتباع أهل الكتاب في أمور السلطنة وأمر المصائب والأفراح وغيرها مما يجري على خلاف الكتاب والسنة ثم قال رحمه الله الله المستعان ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عمَّ الناس قال المانعون وحتى يتضح لك أمر التشبه في هذه الموالد فتأمل ما صنعه المحتلون المسمون بالمستعمرين من الفرنسيين وغيرهم كيف كانوا يشجعون على بث الموالد في المسلمين فقد كان الفرنسيون إبان احتلالهم لبلاد المغرب يخفضون تذكرة الإركاب في القطار لمن أراد حضور المولد ومعلوم أن القائد الفرنسي المحتال نابليون كان يشجع على إقامة هذه الموالد بمصر ويحضرها بنفسه كما كان يشجع على كثير من الخزعبلات والخرافات التي تصرف الأمة عن التأسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم لتقع هذه الأمة في أنواع الضلالات والانحرافات والله المستعان. الفقرة السابعة في عرض حجج المستحسنين للموالد ونقاشها الحجة الأولى احتج المستحسنون للموالد بحجج كثيرة غير أن الملاحظة في أكثر هذه الحجج أنها تعود في الواقع إلى حجة واحدة حاصلها أن احتفالهم بالمولد قد جمع محاسن عديدة منها أولاً أن فيه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ثانياً من محاسنه بيان سيرته الكريمة وذكر نسبه الشريف ثالثاً تذكر المسلم لنبيه ذلك اليوم فيزداد حباً له رابعاً إعلان الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم لما يدل عليهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم خامساً إطعام الطعام وفيه الأجر الكبير خامساً جمع الناس على الخير من قراءة القرآن وذكر الله وهذه المحاسن التي يذكرونها يجعلون كل واحدة منها دليلاً مستقلاً فيقولون الدليل الأول ثم إذا فرغوا من الأولى قالوا الدليل الثاني وهكذا حتى اجتمعت لديهم من هذا الجنس أمور عديدة كثرت بها الأوراق وطال بها النقاش ولو أنهم حصروها لاختصروا على أنفسهم وعلى غيرهم عناء إطالة الكلام وتنويعه في أمرٍ واحدٍ لا يعدوه فلو قالوا الدليل الأول أن فيه من المحاسن كذا وكذا لحصروا الكلام أما جعل كل واحدةٍ دليلاً مستقلاً فليس بوجيهٍ لما ذكرته لك وقد أجاب المانعون عن كل ما ذكروا بقولهم إن من أعظم الغفلة وأشد الجفاء أن يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أحدٍ من أمته هذه المعاملة وان يجعل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام الذي لا يليق فان الذي يحتاج ان يتذكره الناس ويخترع لذكراه مولدا هو الذي ينسى ولا يذكر فيعمد اهله الى احداث يوم من السنه يتذكرونه ويجمعون اصدقاءه وقرابته كما هي عاده الغافلين من الغربيين ومن تاسى بهم فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتصور ان ينساه مسلم فإنه لا يصلي صلاة فرض أو نفل من ليل أو نهار إلا ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه ولا تؤدى واحدة من الصلوات الخمس إلا ويذكر في النداء لها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردد المسلمون مع المؤذنين جمل الأذان وفيها أشهد أن محمد رسول الله ثم يختمون ذلك بالصلاة عليه ودعاء الله له بالوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله المقام المحمود وهذا يقع في العام الواحد نحو من ألف وثمانمائة مرة بعدد الصلوات الخمس منها خمس مرات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول الذي يجتمع فيه هؤلاء لاحتفالهم وقد قال مجاهد رحمه الله تعالى في المراد بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال قتاده ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال حسان رضي الله عنه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد والمواضع التي شرع لنا فيها الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه بحمد الله كثيرة متعددة ولم يزل المسلمون يحافظون على الصلاة عليه في هذه المواضع بحمد الله منذ قرون وهذه المواضع تجدها مبسوطة بأدلتها في الكتاب الماتع الذي صنّفه الحافظ ابن القيم في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم قال المانعون فأما الذي لن تنبعث همته للصلاة والسلام على نبيه ولن يتذكره إلا إذا جاء يوم الثاني عشر من ربيع الأول ودعي لحضور احتفال بمولده ليذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه ثم إلى مثلها من العام القادم فهذا جلف جافي لا يعرف قدر نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر الصلاة والسلام عليه قال المانعون ويقال مثل هذا في كل ما أوردتموه من المحاسن كنشر, ش... كنسر... ك... كنشر سيرته وذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فإن الواجب على الأمة أن تلتزم في تعليمها في طول بلاد الإسلام وعرضها بدءاً بما قبل المرحلة الابتدائية ووصولاً إلى التعليم الجامعي العالي في مراحله كلها أن تلتزم وضع مناهج لتدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر في الأمة هذا ويلتزم حتى وإن كانت دراسة الطلاب في المجالات غير المتخصصة في الشرع كالطب والهندسة فلا يسوغ أبداً أن يتخرج طبيب أو مهندس أو غيرهما ممن يكونون في بلاد المسلمين وقد قصرت المناهج الدراسية على تخصصاتهم الصرفة وكأنما هم متخصصون من الدارسين في بلاد الكفر بل الواجب أن يميز المسلمون تعليمهم وأن ينشروا فيه كل ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأن يربى الطلاب والطالبات على تمثل مواضع الأسوة والقدوة من سيرته صلى الله عليه وسلم واقعا حيا وهكذا الإعلام بجميع وسائله يجب أن يبنى على أساس من لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سيرته وسنته وإصلاح هذا الجهاز وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يكون مقصورا على تغطية أحداث ليلة تقام فيها الموالد ثم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الوسائل الإعلامية إلى مثلها من العام القادم قال المانعون الحاصل أن على المسلمين ألا يرضوا لأنفسهم في تعاملهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم بأسلوب أهل الجفاء الذي من أشد مظاهره ألا يكون تذكره صلى الله عليه وسلم إلا عند المناسبات ثم قال المانعون وبناء عليه يقال لمسوغي الموالد أتركوا كثرة التفريعات التي لا طائل تحتها فكل ما ذكرتم من المحاسن من الذكر وإطعام الطعام وغيرها مما تقدم ذكره قد شرع الله للأمة التقرب به في كل وقت وقصده على ليلةٍ واحدةٍ فيه مفسدةٌ كبيرةٌ لم تتفطنوا لها وهي أن أولاد المسلمين ينشؤون تنشئةً قاصرة تربي فيهم جانب جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره إنما يكون عند مناسبةٍ واحدةٍ في السنة كما هو صنيع الكفار مع من يعظمونهم تماماً حيث يجعلون لهم تلك الاحتفالات الموسمية خاصةً مع تسميتكم لاحتفالكم هذا بالعيد عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناشئة قد اعتادت مثلاً في عيد الأضحى أن يروا التضحية ببهيمة الأنعام ثم يغيب عنهم هذا الأمر لصغرهم وقلة درايتهم إلى مثلها من العام القادم لأنهم لا يعرفون عيداً تذبح فيه الأضاحي إلا عيداً واحداً فكذلك يتربى هؤلاء إذا جُعل للنبي صلى الله عليه وسلم عيد يجتمعون فيه وتذكر لهم سنته وسيرته ويطلب منهم تلك الليلة كثرة الصلاة والسلام عليه فعندها ينشأون على هذه التربية القاصرة ويركزون همتهم فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على ليلة واحدة ولا يفعلون ذلك لما لا يفعلون ذلك وقد نشئوا تنشئة قاصرة تربط فيها السيرة النبوية بعيد سنوي في ربيع الأول كما ارتبط عندهم ذبح الأضاحي بعيد يكون في ذي الحجة ولذلك فإن العودة بالأمة إلى ما كان عليه سلفها هو الذي يزيل هذه الغشاوة وينشئ بتوفيق الله تعالى جيلاً يعي نبي الله صلى الله عليه وسلم قدرة في كل حين لا في ليلة تحشد فيها الجهود ثم إلى مثلها من العام القادم قال المانعون فعادت حجتكم معاشر المحتفلين حجة عليكم لا لكم الحجة الثانية من حجج المستحسنين الموالد قالوا نحن نعلم أن الاحتفال بالمولد لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا زمن الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة وإنما بدأ بعدهم بدهور لكننا نقول إنه بدعة حسنة وليس كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع بضلال بل هناك بدع حسنة وهناك بدع سيئة والاحتفال بالمولد من قبيل البدع الحسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فمن هنا فإن بدعة المولد بدعة هدى وقد أجاب المانعون على هذه الحجة بأجوبة قوية مطولة سأجملها بحول الله في الوجوه الآتية الوجه الأول أن مجرد اعتراف المحتفلين بالمولد بأنهم في بدعة فيه رد على آخرين من أصحابهم المستحسنين لهذه البدعة ممن ادعوا أنهم يجدون في النصوص ما يدل على صحة ابتداعهم فيرد على أولئك بمقولتكم أنتم وهذا التفاوت بينكم معاشر المستحسنين للمولد دال على مدى الاضطراب عندكم ففي حين يدعي فريق منكم وجود الأدلة على صحة إقامة المولد يقر آخرون بانعدام الأدلة على ذلك ويصرحون بأن احتفالهم من قبيل البدعة قال المانعون فمجرد إقراركم بأن الاحتفال بالمولد بدعة يلزم منه أن صنيعكم هذا صنيع مذموم فأما مجرد دعواكم أن هذه البدعة بدعة حسنة فمعارض بالحديث الصحيح الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة ويكرره مرات عديدة على مدار السنة ويعده من جوامع الكلم وهو قوله كل بدعة ضلالة فكيف يعمم صلى الله عليه وسلم الإطلاق هكذا وهو أفصح الناس وأبلغهم ويصف البدع جميعا بالضلالة بهذه الصيغة العامة ثم يكون في البدع ما هو حسن وليس بضلال قال المانعون لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة منه صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بنفي عمومها فيقول بل ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يؤكد ذلك أن الأدلة في ذم البدع جاءت عامة كما ذكر الشاطبي وغيره ولم يقع فيها استثناء على كثرتها فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي استحسانها أو إلحاقها بالمشروع لذكر ذلك في آية أو حديث وأوضح الشاطبي أن مما يؤكد ذلك إجماع السلف على ذم البدع كلها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية ولهذا لا تجد تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة عند أحد من السلف بل هو أمر استحدثه المتأخرون بعد السلف بمئات السنين واضطربوا مع ذلك في أمثلته لأنه تقسيم باطل في نفسه وأبلغ من هذا كله أن السلف رضي الله عنهم نصوا على أن البدع باقية على وصف الضلالة حتى وإن استحسنها الناس وادعوا أن فيها من المحاسن والمصالح كذا وكذا ومن نعمة الله تعالى أن وفق السلف رضي الله عنهم للنص على تضليل البدع وإن استحسنها الناس ليعلم من يقدر السلف ويعي مكانتهم أن هذه المسألة ليست مسألة قابلة للاجتهاد فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول فيما ثبت عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وهذا منطبق بدقة على الاحتفال بالمولد فإن المستحسنين له يسمونه بالبدعة الحسنة فأوضح ابن عمر رضي الله عنهما أن البدعة جميعها ضلالة مهما استحسنها الناس وهذا هو السبب الحقيقي في عدم وجود البدع عند الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فإن إدراكهم التام لفقه الحديث النبوي الذي أسمعهم إياه صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في خطب الجمعة كل بدعة ضلالة هذا الفهم لهذا الحديث ونظائره من النصوص هو الذي سلمهم بعد توفيق الله من أن تروج فيهم تلك البدع ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على الذين أحدثوا بدعة الذكر الجماعي واعتذروا له بقولهم والله ما أردنا إلا الخير أجابهم هذا الصحابي الموفق بقوله وكم من مريد للخير لن يصيبه فهؤلاء ما كانوا الا في حال من الذكر فيه التهليل والتحميد والتسبيح، فراوا ان ما هم فيه هو من الخير مشتمل على ذكر الله والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الامور الحسنه، فاهدر ابن مسعود رضي الله عنه هذا القصد لانه لا يتم الا بابتداع واختراع، وبين لهم انهم وان راوا ان ما هم فيه من الخير فانهم لم يصيبوه اذ لم يسلكوا المسلك الذي يوصل للخير الحقيقي وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قول مالك بن انس رضي الله عنه امام دار الهجره من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين ومراد مالك رحمه الله تعالى بكراهته للبدع حتى البدع التي كانت في خير كما روى عنه ابن وضاح رحمه الله تعالى أنه قال أنه كان يكره كل بدعة وإن كانت في خير ومعنى كراهيته للبدع وإن كانت في خير عين ما يذكره المحتفلون بالمولد من أنهم يجدون فيه من الخير والمحاسن ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله ونحو ذلك ولهذا كان السلف يبلغون في عقوبة من فعل في زمنهم شيئا من البدع ولا يأبهون بدعواه وجود ما يقتضي استحسان تلك البدعه كما روى ابن وضاح عن خباب حين مر بابنه وقد جلس مع اناس يجادلون في القران فغضب رضي الله عنه واعد لابنه سوطا وضربه ضربا عنيفا فقال الفتى لا اعود فكان الفتى اذا مر بهم يدعونه فيقول لا الا ان تقبلوا مني ما قبله ابي من نبي الله فيقولون انه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم امور واحداث فتامل تفطن ابن خباب بعد عقوبة أبيه له، وامتناعه من الرجوع إلى أولئك القوم، إلا إن قبلوا منه ما قبله أبوه خباب من النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع وترك الإحداث، فلم يجد أولئك المبتدعون المفلسون من الدليل، إلا ادعاء وجود أمور اقتضت استحسان بدعتهم، وأنها تضمنت الخير، ولهذا روى ابن وضاح عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ومراد مالك بكراهته البدع وإن كانت في خير هو بعينه ما يتحدث عنه مستحسن الاحتفال بالمولد من دعواه وجود خير كثير في المولد من ذكر السيرة ونحوه والحاصل أن مراد مالك رحمه الله ومراد السلف أن النصوص الواردة في هذا نصوص عامة مطلقة لا يحل لأحد أن يدعي فيها أي نوع من التخصيص الوجه الثاني الذي ردوا به على حجة المستحسنين المولد أن قال المانعون إن الذين سموا احتفالهم هذا بدعة حسنة يأبون على من ابتدع أمرا يخالفونهم فيه أن يسمي بدعته تلك بالبدعة الحسنة مع أن الذين ابتدعوا ذلك قد أدلوا بنفس الحجة التي أدلى بها مستحسنوا بدعة المولد بلا فرق فما الذي سوغ لمبتدعي المولد تسمية بدعتهم بالبدعة الحسنة ومنع غيرهم؟ من تسمية بدعتهم بذلك ونوضح ذلك بمثال محدد فإن الذين ابتدعوا ما يسمى بصلاة الرغائب التي أحدثت كما أحدث الاحتفال بالمولد عند المتأخرين حيث أحدثت هذه الصلاة في المئة الرابعة في أول جمعة من رجب قد احتجوا على بدعتهم هذه بأنها بدعة حسنة فإنها صلاة يتقربون فيها إلى الله متعرضين فيها لنفحاته مقبلين على التسبيح والدعاء ومكثرين من تلاوه كتاب الله قالوا فنحن في عبادة ونحن نجد من محاسن ومصالح هذه العبادة ما نجد فمن منكر في فعلنا وقد أنكر هذه الضلالة المبتدعة وهي هذه الصلاة التي لا أصل لها طوائف كثيرة من الناس وكان من المنكرين بعض من استحسنوا إقامة المولد ونسبوا أهل تلك الصلاة للبدعة والضلالة ولا شك أنهم قد أصابوا في إنكارهم على أهل تلك الصلاة لكنهم إذا قال لهم أهل تلك الصلاة المبتدعة بأي شيء استحسنتم أنتم الاحتفال بالمولد وجعلتموه في نطاق البدع الحسنة لم يجدوا حجة على فعلتهم إلا عين ما أدلى به المستحسنون لتلك الصلاة المبتدعة من أنهم يجدون في الاحتفال بالمولد مصالح كبيرة جعلته داخل نطاق البدع الحسنة والحق أن هذا الأسلوب الذي احتج به دعاة المولد لتسويغ بدعتهم لا يفتح الباب لأهل هذه الصلاة المبتدعة فحسب بل يفتح الباب لكل بدعة فيها ذكر لله وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتنشر في الأمة بلا حدود هذا مع ملاحظة أمر وهو أن أهل العلم مجمعون على أن العبادات باب لا يجوز فيه الاجتهاد بل مبناه على التوقيف والتلقي من النص فقط فإذا سوق أحد إحداث أمر تعبدي بدعوى أنه بدعة حسنة فيه كذا وكذا من المصالح صار أمر التشريع إلى الناس فما رأوا فيه منفعة شرعوه وأدخلوه في جملة العبادات الوجه الثالث في الرد على احتجاجهم بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أن قال المانعون هذا الفهم للحديث فهم باطل من عدة جهات منها أولا أن السلف لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمتم ولهذا كانوا ملازمين للاتباع غير محدثين لبدعة المولد ولا غيرها فلو كان هذا هو المراد بالحديث لفهموه وسارعوا إلى الاختراع ما أمكنهم ليحصلوا أجر من يفعل هذا الاختراع إلى يوم القيامة كما تزعمون ثانيا الحديث قد دل سببه على المراد به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول حين جاء قوم اشتدت حاجتهم فخطب أصحابه صلى الله عليه وسلم وحثهم على الصدقة فبدأ أول صحابي فتصدق ثم تتابع الصحابة بعده حتى اجتمعت صدقات كثيرة فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ولا ريب أن الصدقة من دين الله وليست بدعة مخترعة فدل سبب الحديث على المراد منه وهو أن الصحابي الذي بدأ بهذا العمل الصالح المشروع قد سن لمن تصدق بعده لا أنه اخترع بدعة لم يأذن بها الله عز وجل قال المانعون ومما يدلك على أن المراد بالسنة الحسنة هنا ما هو مشروع في أصله لا ما هو مبتدع محدث ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطيالسي فهل الوتر مخترع مبتدع لا أصل له أم هو مشروع منصوص عليه لا شك أنه منصوص فإطلاق السنة الحسنة على الصدقة في الحديث هو كإطلاق علي على الوتر أنه سنة حسنة وبكل حال فالحديث ليس معناه أبداً الإذن للناس بأن يسنوا ما استحسنوه فإن دين الله كامل لم يحتاج ولن يحتاج إلى إضافة وزيادة أحد وليت الناس يقبلون على أداء ما أوجب الشرع وما استحبه إذن لأدركوا أن في دينهم الغنية عن كل إحداث ولو اشتغلوا به لأشغلهم ذلك عن هذه المحدثات كما قال الإمام الشافعي لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله اكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغله الحجه الثالثه قال المستحسنون للاحتفال يؤخذ الدليل على الاحتفال من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعه فيه ولد ادم قالوا ففيه تشريف الزمان الذي ثبت انه ميلاد ميلاد لاي نبي فكيف باليوم الذي ولد فيه افضل النبيين صلى الله عليه وسلم اجاب المانعون لهم بان استدلالكم بهذا عجيب لانكم قد قررتم ان المولد بدعه حسنه لا تجدون عليها دليلا ثم اتيتم بمثل هذا الاستدلال من هذا الحديث فان كان الحديث قد دل على المولد فلماذا قلتم ان المولد بدعه حسنه ولما لم تقولوا انه سنه حسنه ثم ان المانعين اجابوا باجوبه عديده هي على النحو التالي اولها ان لفظ الحديث في صحيح مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفي روايه احمد وابي داود فيه خلق ادم وفيه قبض فلفظ الحديث انما تناول خلق ادم ولم يتعرض لولادته فادم قد خلقه الله تعالى من طين كما هو صريح القران وهو والد هذه البشريه فليس له اب ولا ام وهذا معلوم من دين الاسلام بالضروره فعلم بذلك أن أصل استدلالهم باطل لأنهم بنوه على لفظة توهموها في الحديث هي ولادة آدم وهي غير والدة فيه قطعة ثانيا ما تقدم من أن هذا الحديث لو دل على ما زعمتموه لفهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم قبلكم حين رووه وهذا قد ذكرناه قريبا فلا نعيده ثالثا ألم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم الجمعة ما الذي يعملونه في هذا اليوم بالتحديد؟ بلى لقد حث أمته على التبكير لصلاة الجمعة من أول النهار وبين صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو بدعوة إلا آتاه الله دعوته ويرجح كثير من أهل العلم أن هذه الساعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وسن لنا صلى الله عليه وسلم فيه الاغتسال والتطيب واستعمال السواك ولبس أحسن الثياب بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عدة أعمال تستغرق معظم ذلك اليوم لنعملها ولم يكل الأمر لاجتهاد الناس ليعملوا يوم الجمعة ما شاءوا قال المانعون ثم تأملوا كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته مع ذلك عن أن يخص هذا اليوم بأي عبادة دون توقيف منه هو صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت عبادة مشروعة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام وأن تخص ليلته بقيام من بين الليالي كما في صحيح مسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولما دخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها ووجدها صائمة يوم الجمعة سألها أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا, قالت لا قال فأفطري فمنع صلى الله عليه وسلم أن يخص أحد يوم الجمعة بعبادة من بين الأيام حتى ولو كان هذا التخصيص بعبادة مشروعة محبوبة لله تعالى كالصلاة والصيام وهذا كله في يوم جاء النص الثابت بتحديده وخصه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بأعمال مشروعة محددة فيه فكيف يقاس عليه الاحتفال بيوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم لم يعرض بالتحديد بل قد, قد اختلف فيه ثم لو فرض أنه عرف فمن يجرؤ على أن يخصه بشيء وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تخصيص الجمعة بعبادة عظيمة كالصلاة والصيام دون توقيف منه هو صلى الله عليه وسلم أما السدلال المحتفلين على صنيعهم بورود الدليل بأن آدم ولد يوم الجمعة كما قالوا فيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتعظيم فأجاب عنه المانعون بقولهم سبحان الله ما أعجب هذا الاستدلال هل يبين أفصح الناس وأنصحهم لأمته ما يتعلق بخلق آدم الذي سميتموه أنتم ولادة آدم ولا يفصح عما يتعلق بمولده هو أليست حاجة الأمة لبيان ما يتعلق بنبيها أعظم من حاجتها لبيان ما يتعلق بآدم عليهما الصلاة والسلام ثم قال المانعون من الذي قال إن الأعمال المشروعة يوم الجمعة متعلقة أصلا بخلق آدم الذي ورد في يوم الجمعة بشأن آدم أنه خلق يوم الجمعة وفي الحديث نفسه أنه مات يوم الجمعة أيضا فلو احتج عليكم أحد لمشروعية إقامة أعمال معينة يوم موت نبينا صلى الله عليه وسلم لورود الدليل بوفاة آدم يوم الجمعة فهل يكون لاستدلاله عندكم وعندنا وجه؟ اللهم لا إذا فكذلك استدلالكم وأمر آخر هل المتعلق بآدم يوم الجمعة له أدنى شبه بما تفعلونه أنتم يوم المولد حتى تقيسوا عليه؟ فهل يشرع في يوم الجمعه ذكر سيره ادم وجمع الناس على بيان فضائله والصلاه والسلام عليه حتى تقيسوا ما تصنعونه انتم في احتفالكم بالمولد عليه هذا مع العلم ان القياس في باب العبادات ممنوع لان مبناها على التلقي من النصوص وليست محلا للاجتهاد اصلا ولكن يقال هذا على سبيل التنزل وثمه ادله اخرى اوردها المستحسنون لاقامه الاحتفال بالمولد هي في غايه من الضعف والتهافت استدلالهم بأن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام بشر حال غير أنه ذكر أنه جوزي بأنه سقي في نقرة إبهامه لأنه أعتق ثويب جاريته لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عجيب الاستدلالات لأنها قصة مرسلة هذا أولا أرسلها عروة ثم إنها رؤيا منام لا يثبت بها حكم إلى غير ذلك من الاستدلالات التي يضتضح ضعفها بأدنى تأمل يبقى أمر يتعلق بعوام المسلمين الذين يقوم يقيمون الموالد فإن كثيرا من الناس يقول إنهم لا يريدون باحتفالهم إلا إرضاء الله ولا يقصدون معاندة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإنما حملهم على ذلك الذي فعلوه من بذل الأموال والأولاد والأوقات حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المانعون لا يخفى علينا أن هذا هو حال كثير من المسلمين الواقعين في هذه البدعة فإنه قد لبس عليهم الأمر ورن أن في هذا الفعل ما يقربهم من الله تعالى قال المانعون وإنما حملنا على تصنيف المصنفات وإصدار الفتاوى للتحذير من هذه البدعة أننا نريد إبراء ذمتنا أمام الله بإنكار هذا المنكر أولا ثم إنا نريد أن نبصر هؤلاء الذين تجمعنا بهم أخوة الإسلام وأوجب علينا الشرع إبداء النصح لهم وكشف زيف من زين لهم هذه البدعة لتتوجه هممهم وجهودهم إلى اتباع ينفعهم عند ربهم تعالى لما فيه من لزوم السنة وطمعنا في رجوعهم كبير لأنهم إذا وصلهم الحق وكانوا يريدون الله تعالى فإنهم بحول الله يكفون عما هم فيه من هذه البدعة وقال المانعون على أن مع ذلك ينبغي أن نقرر لهذه الأمة أن صلاح النية لا يكفي وحده وأن على المؤمن أن يحقق شرطي قبول العبادة بأن يقصد وجه الله تعالى بفعله فإذا وجد هذا في كثير ممن يقيمون المولد فإنه لا يكفي حتى يضيف إليه الشرط الثاني وهو ان يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نبه المانعون كل مسلم في هذا المقام لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للذين أحدثوا في زمنه الذكر الجماعي فإنه بعد أن أنكر عليهم صنيعهم اعتذروا بقولهم والله ما أردنا إلا الخير فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه فإن إرادة الخير موجودة عند عدد من الناس لكن ذلك لا يكفي حتى يتأكدوا من أنهم يعبدون الله تعالى بما شرعه لا بما أحدثه. وختاماً نصل بعد هذه النقول ما بين المانعين وما بين المجيزين إلى الآتي أولاً الذي ينصح به كل مسلم أن يحذر الاحتفال بالمولد لعدة أسباب من أهمها أنه لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة والحق إنما يعرف بنصوص الوحي لا بمجرد عمل الرجال فعلى المسلمين أن يلزموا أدلة الكتاب والسنة ولا ينظروا إلى مجرد استحسانات الرجال حتى وإن ألفوا هذا الاحتفال واعتادوا عليه منذ صغرهم فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الأمر الثاني أن هذا الاحتفال لم يكن عليه عمل السلف وأن الدعاء أحد أنه يجد عليه الأدلة فيه إزراء وتنقص كبير بالسلف لأن ذلك يتضمن كونهم غافلين عن حق نبي الله صلى الله عليه وسلم بإقامة مولد الله مع دلالة النصوص عليه ومع ما في هذا من تنقصهم ففيه رفعة لمرتبة من قاموا بإحداث هذه البدعة على السلف الأمر الثالث من الأمور المقلقة في أمر الاحتفال بالمولد أن أول من عمله في الأمة أولئك الباطنيون الزائغون من العبيديين الذين لا يتردد أهل العلم في كونهم مرتدين زنادقة فكون المسلم يعمل عملاً جاء به هؤلاء وهو يرى إحجام السلف عن إقامته مما ينبغي أن يجعله نصب عينيه ويحذره غاية الحذر الأمر الرابع من عجيب أمر الاحتفال بالمولد أنه يقع في يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن يضمن إن كان أولئك العبيديون الزنادقة قد أرادوا بهذا الاحتفال الاحتفال بوفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم لا بميلاده خاصة مع علمنا أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الثاني عشر من ربيع الأول قطعا وأما ولادته في هذا اليوم فمحل الخلاف الذي تقدم ذكره الأمر الخامس من الأمور المقلقة أيضا في شأن المولد تشجيع أعدى أعداء الأمة عليه من المحتلين المسمين بالمستعمرين كالفرنسيين وغيرهم بل ذكر بعض أهل العلم أن بعض الحكومات الشيوعية المعادية لكل دين كانت تعطي تسهيلات لإقامة المولد فما عسى أولئك الأعداء أن يريدوا بتشجيع المسلمين على تلك الموالد أهو حبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله أن لا يجعله علينا ملتبسا فنضل